1: Читается отрывок из первого послания апостола Павла к Коринфянам. С семнадцатого стиха 4 главы по 5 стих пятой главы. Давайте его послушаем.
0: Всего ради посла к вам Тимофея. «Для сего я послал к вам Тимофея, моего возлюбленного и верного в Господе Сына, который напомнит вам о путях моих во Христе, как я учу везде, во всякой церкви. Как я не иду к вам, то некоторые у вас возгордились» но я скоро приду к вам, если угодно будет Господу, и испытаю не слова возгордившихся, а силу, ибо Царствие Божие не в слове, а в силе. Чего вы хотите? С жезлом прийти к вам или с любовью и духом кротости? Есть верный слух, что у вас появилось блудодеяние, и при том такое блудодеяние, какого не слышно даже у язычников, что некто вместо жены имеет жену отца своего. И вы возгордились, Вместо того, чтобы лучше плакать, дабы изъят был из среды вас, сделавший такое дело. А я, отсутствуя телом, но присутствуя у вас духом, уже решил, как бы находясь у вас, сделавшего такое дело, в собрании вашем во имя Господа нашего Иисуса Христа, обще с моим духом, силою Господа нашего Иисуса Христа, предать сатане во измождение плоти, чтобы дух был спасен, в день Господа нашего Иисуса Христа. В день Господа нашего Иисуса Христа.
1: В сегодняшнем чтении мы слышим о том, как апостол Павел указывает Коринфянам на проблемы, которые совершенно недопустимы и должны быть исправлены. При этом интересно, что, предупреждая учеников, он, не смущаясь, объединяет два вопроса которые, на наш современный взгляд, уж слишком разные. Одно дело распущенность, явный грех делом, который смущал остальных, и другое дело гордость, которая, конечно, тоже всегда осуждалась церковью, но которая сегодня воспринимается как грех внутренний, который вряд ли может на кого-нибудь повлиять. Однако для апостола оба греха одинаково серьезны, хотя и решать эти проблемы он собирается по-разному если тех, кто решил вести себя надменно с другими, он просто смирит своим словом, то кровосмесителя из общины необходимо изгнать, немедленно, не дожидаясь его прихода. Впрочем, есть в этой ситуации еще один занимательный момент, который важен для церкви сегодня. Вопрос заключается в том, как сами каримские христиане допустили кровосмесителя в общину? Почему они были столь терпеливы? Разве не было сразу понятно, что подобный грех несовместим с тем, что называется христианской жизнью. И все же, судя по всему, дело обстояло именно так. Им была непонятна мера терпимости к подобным вещам в своей среде. Людям, которые живут в контексте христианской культуры 2000 лет, кажется, что это само собой разумеющиеся вещи. Ведь любому, например, понятно, что каннибализм – это плохо. Это настолько само собой разумеющиеся вещи, что мы вряд ли говорим об этом с кем-нибудь, так как даже не предполагаем, что это может быть проблемой. Так и апостол Павел, который был воспитан в строгой традиции Ветхого Завета, мог не оговаривать со своими учениками тех проблем, появление которых не мог даже себе представить. Может возникнуть вопрос, чем же эта проблема актуальна сегодня? Хорошо, пусть в первом веке язычники, приходящие в церковь, могли чего-то не знать или даже понимая, что тот или иной поступок плох, не осознавать меру терпимости к нему. Но можно ли себе представить, что за две лет христианская нравственность осталась кому-нибудь неизвестна? Можно и даже нужно. Причем основная проблема в том, что христианская нравственность стала ассоциироваться с образом просто приличного человека. Нам кажется, что мы приличные и нормальные, И этого вполне достаточно для того, чтобы быть христианами. В то же время, совершенно очевидно, что понятие «приличный человек» зависит от общественных вкусов, которые меняются со временем, в то время как понятие «христианин» зависит от того, стремимся ли мы соответствовать Христу.
0: Апостольские чтения